0: Muito bem, bem-vindo a mais um Full Guest Podcast, hoje é para falar sobre a oitava etapa do Campeonato Mundial da MotoGP desse ano, o grande prêmio da Alemanha, um grande prêmio da Alemanha histórico, é, Marc Marques voltando a vencer depois de 581 dias, 21 GPs para a Honda, 83 terceira vitória da carreira dele e a vitória número 11, 11 vitórias seguidas do Mark Marques, desde a 125 até hoje, até 20, 125 em 2010, até hoje 2021, 11 vitórias seguidas em Saxon Ring, é o Saxon King, né, como costumam dizer, fazendo, obviamente, trocadilho com o nome da pista, meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho, Gabo, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, o homem voltou... <risos> o homem voltou, o pai tá on, Marques Marques, é, Marques Marques venceu a corrida, 30 voltas à frente de Miguel Oliveira, é, segundo colocado, fez a volta mais rápida, tentou, 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 mas não conseguiu chegar no Mark Marques Marques, e depois temos Fábio Quartararo, líder do campeonato, finalizando aí, conseguindo mais um pódio. Brad Binder em quarto, Peco Banhaia quinto, boas corridas do Brad Binder, boas recuperações do Binder e do Banhaia, vamos falar já já. Jack Miller sexto, Alex Spargaró sétimo, oitavo Johan Zarco, nono Juan Mir, décimo para Garó, décimo primeiro Alex Rings, décimo segundo Jorge Martim, décimo terceiro Takaki Nakagami, décimo quarto Valentino Rossi, décimo quinto, fechando a zona de pontuação o Luca Marini. No campeonato Fábio Quartararo lidera com 131 pontos, agora o Johan Zarco tem 109, depois o Jack Miller, o Peco Banhaia, o Juan Mir, o Marco Marques deu um pulo enorme, ele que era o décimo oitavo, agora é o décimo do campeonato, então no top 10 com 41 pontos. Pontos Gabo o é, que dizer dessa vitória de Mark Marx? É, a gente falava aqui muitas vezes, né, de que o Marx ele tinha que marcar essa corrida na Alemanha com um asterisco, porque é obviamente uma das pistas boas para ele. Mas porque essa pista, né, pelo fato dela de ter 10 curvas para esquerda e três só para direita, para o braço dele que, que ele quebrou no ano passado, né, o húmero durante o grande pão da Espanha, o húmero direito seria uma corrida. É, é um lugar onde ele conseguiria atenuar a desvantagem física que ele ainda tem. É... Mesmo assim, eu não esperava tudo isso do Marques. Eu sinceramente esperava que ele fosse lutar por um pódio, por um top five. Mas é, essa corrida, o ritmo que ele mostrou, as respostas que ele dava para Oliveira, é... foi o velho. A gente falou, a gente falava que o Marques estava é, irreconhecível. Esse foi o velho Marques, o velho Marques dando as
1: caras. Pois é, eu também fiquei surpreso. Eu também não imaginava ele com, com ritmo para vencer a corrida. Mas ele teve um, um momento ali importante para ele na corrida, que foi naquela garoa, né? Foi o um momento em que ele conseguiu abrir esses dois segundos, aí, né? Ficou ali um oito, um sete, um nove. Miguel chegou até a baixar de um segundo, mas nunca teve chance de, de, de real de ultrapassagem. Mas aquele momento ali foi fundamental para o Marx, que ele conseguiu andar com um pouco de mais de tranquilidade, né? Nunca é tranquilo, né? evidentemente. Mas ele conseguiu ter uma uma Mordia. margem ali. É, uma é. margem para lidar. Tanto que era no último, nos, nos dois últimos setores, né o, o Miguel Oliveira conseguia tirar bastante, mas Marx respondia nos dois primeiros. Então ficava essa troca aqui, talvez fosse um pouco mais complicada se o Miguel estivesse perto dele, porque... A gente sabe que não é a mesma coisa, andar sozinho e andar né, com alguém ali na tua cola, te pressionando, te fazendo mudar o traçado, né, não andar do jeito que você gostaria de andar. E, bom, o, o Marx chegou cansado ainda no final. Né? É, logo depois ali, da, do, do fim da corrida, ali no parque fechado, você vê ele mexendo no ombro. Né? Ele sentiu, ele foi, ele conseguiu driblar essa diversidade para vencer. Mas não foi fácil, não foi fácil não, mas voltou agora o que vai acontecer daqui para frente e a gente não sabe, né? Já é outra história, né? Nas outras pistas, que seja um pouquinho mais complicado.
0: Uma grande atuação individual também do Marques, assim, né? Obviamente a Honda, as motos da Honda não estavam andando tão mal, né, em Saxen Ring, a gente, a gente viu durante os treinos as, as motos conseguindo até... Andar melhor do que a gente estava vendo, do que a gente viu na Itália e na Catalunha, mas realmente o Mark Marques é, tem, tem alguma coisa dessa pista com o Marques ali que casa muito bem. E foi isso que você falou realmente, né? O Oliveira, ele acabou sendo. É, o Marques foi beneficiado pelo fato da, 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 daquela garoa ali que durou umas duas voltas, e logo que a garoa, você pode ver na corrida, logo que a garoa começa, o Marques ele abre um segundo e na volta seguinte ele abre mais um. Né? tava todo mundo junto até ali, né? o Aleix estava em segundo ainda, tava o Miller, tava o Oliveira, e aí na hora que começa a cair, o Aleix fica um pouco para trás, é o momento que o Miller e o, e o Oliveira passam, o Aleix, mas o Miller não tem o mesmo ritmo do Marques, e até o, o Oliveira conseguir passar o Marques, o Marques já tinha aberto dois segundos, o Oliveira ainda tentou, chegou a 08 numa volta, mas aí, duas voltas para o final, ele falou, quer saber, eu vou ficar aqui com o meu segundo lugar. Né? O Marques não realmente não, não, não ia errar, o Oliveira não errou, o Marques não errou. Eles estavam com um ritmo parecido, o Oliveira estava um pouquinho melhor, mas foi decisivo esse momento aí, que, que começou a dar uma pingadinha, e o Marques falou, é
1: o meu dia. Ele mesmo disse isso, falou, é o meu dia, agora eu vou. E, foi. e, e até porque, antes da, da garoa, parecia que, Todo mundo tava estudando ainda, sabe? O Marx é. assumiu a ponta, mas o. O Leitch, por exemplo, tava perto dele. Tava andando junto. E os outros vinham na cola. Tava todo mundo andando junto. Parecia que. Ah, vamos ver o que vai sair daqui. Como é que. Por exemplo, o Marx saiu na. conseguiu assumir a liderança no começo, mas vamos ver como é que ele vai aguentar essa corrida. Ninguém sabia, né? Então, mas aí veio a chuva. E a chuva foi. Foi a hora que ele, ele arriscou mais do que os outros, né? Ele ele pode também, né, nesse momento. Exatamente. Talvez se ele estivesse lutando pelo campeonato, a postura fosse outra, enfim.
0: Mas o, o Oliveira também pode, né? Ele ele tá lutando pelo campeonato, mas ele ainda tá longe, né? Ele tá ainda o que é um mais de 50 pontos do do, do Quartararo, né? Ele tá 131, ele tá 74, né? Exatamente aí, 25 aí mais 31. Ele está a 56 pontos, né? Se minha matemática está correta. É, eu sou um cara de humanos, é difícil confiar em mim. Eu, eu mas, confio em você. É, <risos> mas o, o Miguel Oliveira, ele também ele não está muito. É, mas
1: ele, ele tentou até duas voltas. É, tentou, ele, ele tentou, ele tentou. A hora que ele viu, viu e falou: como... vamos fazer três
0: pódios seguidos, vamos né, continuar essa sequência difícil, boa. É. É, vamos continuar essa sequência boa, o Marques é, Aceita, o Marques é realmente... É um deus aqui em Saxon Ring. Vamos, vamos seguir. Mas assim, uma coisa que o, que o Marques fez e que o Oliveira poderia ter feito melhor é realmente a largada, né? A largada do Marques, quando ele tá encardido, é realmente insuperável, ele foi muito agressivo ali, conseguiu... Ele em cima encontrou do Quartararo, um espaço, né? É, ele encontrou um espacinho ali em cima do Quartararo na primeira curva, que levou ele ali de quarto para segundo, e ali só tinha a trilha do Alex Pargaró na frente, e, e aí ele conseguiu passar ainda mesmo na primeira volta, liderou todas as voltas o Mark Marques nessa corrida, fez um início muito, muito agressivo, eu sinceramente achei que na segunda parte ele fosse ficar, né,
1: mas... Eu tinha esse, esse temor assim também, é, mas não aconteceu, eu por exemplo, em, se fosse uma outra pista ele poderia ter largado bem, enfim, assumido a liderança mas acho que em outra pista ele ainda sofreria um pouco mais uma outra pista é. que não fosse como essa é em... o
0: Marques ele falou coisas muito interessantes esse final de semana, que eu queria até é, trazer para o Marques falou na sexta-feira que o osso dele já tá bem calcificado e que, enfim, depois das três operações o osso calcificou, mas ele ficou meio desalinhado, o osso do braço direito. E assim, e o que ele perguntou para os médicos é, em quanto tempo? Porque assim, o osso ele vai ficar desse jeito, não, não tem o que fazer. Mas assim, a musculatura ela vai ter que reagrupar em volta do, do braço. E o Marques ele ele sempre disse que ele não consegue é, ter ainda o, o mesmo, é, o, ele não consegue fazer o mesmo, o mesma forma, o mesmo shape na moto que ele fazia antes por conta disso. Né, e, e os médicos disseram para ele: foram diretos com ele falar em um ano. Provavelmente você vai conseguir é, isso, isso, vai é, isso. Vai retomar, né? Você vai é, voltar aquilo que você era antes. Eu achei muito interessante isso do Marx. É, ele, ele, não, ele não tinha sido tão claro quanto a isso. E agora, depois da vitória, assim é, acho que a, o Marx sempre foi o, um piloto muito de, de piar, né? Ele foi um cara sempre é, bastante. É, midiático tal, é, mas um cara sempre que controlou bastante as emoções, assim, e eu acho que tanta força quanto ele fez para ganhar a corrida, eu acho que ele fez para não chorar em todas as entrevistas. Impressionante okay. né? é, o, o Marcos, se você for ver todas as entrevistas assim, tem algum momento que ele tenta segurar o choro. Né, acho que na coletiva, principalmente, depois da, da corrida, a primeira resposta dele, é, ele, tá, ele, ele, ele já não consegue mais falar, no, quando ele termina de falar, o olho dele completamente marejado, o Mark Marques, é, realmente, se, se, se ele, como piloto de outro planeta, mostrou aí fora da pista que é um humano, e também ele, ele citou uma coisa muito interessante, uma conversa que ele teve com o Michael Duham, depois da corrida da Itália, o Michael Durham esteve em Mugello, né? E, e ele falou durante o final de semana: eu queria falar com você, queria um telefonema com você. E eles ligaram, é, se, se falaram depois da corrida. O Marx, segundo o Marx, foi meia hora. E o Michael Durham falou de todos os problemas que ele teve, né? Entre 92 e 93, foi quando ele. Quebrou a perna em Aça em 92, perdeu o título para o Wayne Rainy, em 93. Ele passou a temporada inteira meio baleado, né? O Michael Durham venceu uma corrida é, apenas em 93. Né? Ele venceu o, o, o Grande Prêmio na época, era o Grande Prêmio de San Marino, disputado em Ucciello, né? Já que o Grande Prêmio da Itália era em Misano e era o contrário, né, do que é hoje. E, mas ele passou a temporada, uma temporada muito complicada, né, naquele ano. É, por conta exatamente de, de ainda estar com o, o, o efeito da lesão, que é uma coisa que o Marx está passando agora. E o Marx disse no telefone que ele realmente ouviu tudo que ele passou, é, como se fosse ele mesmo. Né? Ele passou exatamente o que ele está passando, exatamente o que o Michael Durham passou. Que eu achei bastante interessante aí, coisas que o Marx disse. Mas agora, Gabo, é, a gente tem pistas aí que muito provavelmente não vão favorecer o, Mar o Marques como é, o Saxenring favoreceu, a gente já tem Assen, né, já na próxima semana, é, que é uma pista que são várias sequências de mudanças de direção onde o Marques ainda, pelo que a gente viu em
1: Mugello, pelo que a gente viu na Catalunha ele ainda tá, ele não tá tão bem ainda. É, vai sofrer um pouco ainda, mas já vem uma pausa também, né, né, que a, né a gente vai ter férias e tal, é mais um período para ele acelerar algum processo de recuperação para voltar a ser o que ele era, né? Mas é, é interessante ver, né, essa, essa questão que você falou dele indo às lágrimas e tal, e a, a gente começa a pensar o quanto ele sofreu nesse processo todo, né? Ele, como, como ser humano, né? Hum. Muitas dúvidas devem ter vindo e, vindo a cabeça dele, será que eu vou conseguir voltar a correr, como eu vou voltar a correr, né, antes, né, ah, vou conseguir voltar, mas como vai ser esse retorno, eu vou conseguir andar bem, eu vou conseguir aguentar a corrida, como é que vai ficar meu braço, então ele passou por momentos de, com certeza, né, ele passou por momentos de incertezas e de medo, né, porque dá para dizer que ele não... não... Não teve medo, ele teve medo de não ser mais ele mesmo E de não fazer o que ele gosta tanto de fazer né? Que é ganhar a corrida né? Não é só correr, é ganhar a corrida é, Ele gosta de ganhar, ele gosta de passar por cima E é. tá, Ganhou de novo Daqui a pouco ele tá passando por cima Se o pessoal bobear O Max vai, vai voltar Pra esse ano né Acho que ainda é meio é de um o campeonato é. Ano que vem
0: é, discutir o campeonato eu acho que é complicado pro, pro Mark Marques, mas realmente é outra vida, né, quando a gente fala de novembro de 2019, né, é, outra, é outro mundo, né, <risos> por tudo talvez que o mundo inteiro passou, é, Ar a Aragon talvez seja uma, uma, uma corrida, a Austrália, não sei se a gente vai ter a, a prova, mas é Aragon talvez seja uma outra pista aí que o Marques, é uma pista que tem mais curvas para direita do que é, do, que a gente, do que a gente tem em saque sem ringue, mas o Marx já vai estar tá mais adaptado, né? já vai estar tá mais, mais quente né? depois de, de tudo isso. E, enfim, talvez seja uma pista também que favoreça ele. Bem lembrado aí. Enfim, 83a vitória do, do Marques na, na carreira, é 57a na MotoGP E é isso aí, quebrando uma sequência de 21 GPs sem vitória da Honda. A Honda Oliveira...
1: uma sensação, hein?
0: É. Não, não vai Agora ter concessão. Ele... E <risos> é, ele falou ia, que ia ser, aí, uma, né? ia, ser uma, ia ser uma humilhação isso.
1: Né? É. E ele mesmo assim. falou: não, a Honda não vai precisar de concessões. É,
0: pelo amor de Deus, né? Pelo e aí Deus, ele foi lá ainda... e vai.
1: Foi...
0: Criaram isso para derrotar a Honda e a Honda vai precisar de concessão. Mas é
1: o Marx mostrou que ele faz a diferença, né? Porque assim depois dele, a melhor Honda foi o quê? O Posto Parganó, né? Sim,
0: eu, eu, eu diria que... É, o Poço Paragallosa exatamente foi o décimo. Mas eu diria que o, os três primeiros, eles estão fazendo a diferença nas, nas fabricantes deles. Né? É, o, o Miguel Oliveira, claramente, ele está num, tá tá num nível diferente do Binder. O Binder fez uma boa corrida hoje, mas fez uma coisa de recuperação. Ficou no Q1 que, no que um ontem. É, o, Fábio, o Fábio Quartararo, enfim, viu a Yamaha esse final de semana degringolando praticamente, com o pelo de equipe dele, o Maverick Vinhares fez a pior classificação da vida dele na MotoGP, 21 e chegou em último, né, chegou em 19º, e, e quem fez a diferença foi o, o Fábio Quartararo, né. eu, 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 eu diria que os três ali, né? são, são três aliens, né, ou pelo menos foram, né, são, assim, três aliens aí dentro das suas montadoras.
1: Né. É, porque se você pegar, por exemplo, a Ducati, você tem os pilotos andando mais ou menos ali, né? É, terminaram até perto, né? O Baiaia foi o quinto, o Miller o sexto e o Zarco foi o oitavo, ou seja, assim... Andaram juntos a corrida tem... inteira, né? É, andaram juntos a corrida inteira e o Martin ficou ainda se recuperando, né? Ficou um pouquinho mais para trás, mas assim, na Ducati... Fez uma tem... boa classificação. É, fez... Foi bem... Esse final de semana... Você tem os pilotos andando relativamente juntos ali, agora Honda Yamaha e e KTM a coisa. E, e o curioso é que a KTM renovou primeiro com o Binder, né? E assim, um contrato de longa duração e tal. Não dá para entender.
0: É, é, estabilidade aí, né? Eu acho que.. Tudo bem, eu, eu entendo querer manter a estabilidade, mas eu acho que até 2024 eu achei um pouco demais aí ó, a renovação com o Brad Binder, né? O Mark e tem contato também até 2024, não sei se eles meio que estão esperando o Marques, né? Talvez é, pode ser, pode ser, não sei. É, e, e meio que querem uma estabilidade até lá, né? É uma coisa que se assim, eu pensei aqui, mas eu sinceramente não, eu, eu não veria com maus olhos, porque o Binder não é um piloto ruim, né? E o Oliveira também tá fazendo, tá fazendo um excelente trabalho. Você se manter com esses dois pilotos até 2024, você ganha essa, é, ganha, você, você já tem uma base muito boa. Né? então pode ser, o Miguel Oliveira enfim, fez mais uma grande corrida é, dessa vez ele tentou desafiar o Marques numa pista que é completamente no Marques, mas fez uma grande prova, o Fábio Quartararo fez uma corrida sólida né o tipo de corrida que ele não fazia no passado ou ele vencia, ou ele tinha algum tipo
1: de problema hum... mas cerebral mas pensando no campeonato, achei, achei uma boa corrida dele também, e ele, e ele comemorou no final, né porque ele sabe que esse resultado é Sim. importante, ele sabe que, que a que construir uma, uma vantagem é, no campeonato que... é importante que o campeonato é muito longo tem muita coisa pela frente ainda
0: ele precisa de vitórias mas ele precisa também de resultados normais né como um terceiro lugar né se e, e ele disse né que, que, que não tinha o ritmo realmente não se ele não tem o ritmo e ainda é terceiro né significa que tá, tá bom muito bem, ainda o Fábio Quartararo. O Brad Binder na, na quarta posição fez uma boa corrida. O Brad Binder no final acabou ressurgindo, assim como o Peco Banhaia. é, grande prova do Banhaia. O Banhaia terminou em último na sexta-feira e poderia ter se classificado mais à frente. Não fosse a bandeira amarela que, causada pelos arcos na classificação que largou na pole position, mas caiu e não deixou ninguém como o Charles Leclerc. Ele... Exatamente. Não foi aqui. do propósito, mas é <risos> algo que tá recorrente no esporte a motor agora, o pessoal fazer a, é, a, uma bandeira amarela decidir o, o
1: treino classificatório. Né? Tem equipamento, tem airbag, mas não é bom cair de moto, não. Não, não é bom. Não é agradável. É, ele foi atrapalhado ali
0: pelo Quartararo ali, deu uma desconcentrada nele ali, mas... Enfim, fez a pole position, né, o, o Marques é um, um, do, um dos números do Marques que é o final de semana, né, ele não fez a décima primeira pole position seguida em Saxen Ring, quem fez foi o Zarco, já destronou ele da, do, do, da, da pole, pole, mas não conseguiram destronar ele ainda da vitória em Saxen Ring, o Alessio a boa corrida da trilha. né, é, primeira pilha, esse... Pela primeira vez, na era quatro tempos, né? Pela primeira vez a pilha larga na primeira é, na primeira fila desde o Grande Prêmio da Austrália de 2000. Jeremy McWilliams fez Faz a posição, bastante tempo. E, enfim, a Suzuki decepcionou bastante esse final de semana. Estava esperando, tava esperando muito da Yamaha e estava esperando muito da Suzuki, né? Porque são motos que se comportam melhor em curvas, né?
1: Mas, Mas a Suzuki ela tá meio que decepcionando, eu acho que na temporada, né? Tá, precisava ter feito um pouquinho mais, assim, né? Pra estar tá na briga. Acho que tá faltando um pouquinho. O, o Mir me parece insatisfeito. Toda vez que eu, que eu vejo o Mir falar, ele me parece insatisfeito. Com. né? Reclamando da moto, falando que ah, a moto melhorou, mas muito pouco. E os outros melhoraram de ma mais do que a Suzuki. E a Suzuki tem. É, algo, Falta velocidade para eles também, então tem que melhorar muito mais os outros aspectos. Então o Suzuki tem decepcionado um pouco.
0: É, realmente eles precisam... Não sei se, talvez seja a falta do David Brivio aí, talvez a gestão interna. Pode ser. Você tenha... Não, assim, realmente, você perde um cara como o Brivio, né? um cara é, é, é vitorioso, vitorioso, o cara que, que reuniu esse time da Suzuki, é, realmente é um teria que haver um pênalti, né, mas eu não sei se, se deve ter a ver não sei se é o principal fator, mas de fato a Suzuki não, não vem bem, o Alex Rins aí, olha só pela primeira vez desde o grande Prêmio de Doha viu a bandeirada sem cair né, parabéns para Alex Rins conseguiu pontos aí no, na temporada pela primeira vez desde a segunda corrida do ano e... Também caísse de tá
1: novo,
0: tá... é depois de cair de bicicleta, bateu numa van enquanto mandava mensagem. Uma mensagem muito
1: contente, importante, ela, muito é. importante.
0: E, enfim. O, o Martinho fez uma boa corrida, Fe, fez uma corrida, ok, né? Mas largou de sétimo, chegou em décimo segundo. E o Rossi apenas décimo quarto. Gabo Rossi vai correr que vai correr de Weck agora. Parece,
1: parece que a, a Gazeta da Esporte tá falando, né? que é o destino do Rossi é o campeonato de corridas de longa duração. O que faz sentido até, se você for pensar, para um piloto de mais idade, não tô dizendo que o Rossi vai andar bem. Ele andou nas provas que ele fez aí, nas provas que não tem o mesmo nível do Mundial de endurance né, vão deixar claro, né, são bons mas não no nível do Mundial de Endurança. É, faz sentido para um piloto... Ah, parei, né. É, com um piloto de mais idade e para corridas de longa duração, porque... Não... A, a, vou usar esse, esse nome a pegada é outra né é, então faz sentido ele ir para isso porque na Moto não está não está rolando, mas simplesmente não está rolando é, chegou até a rolar uma informação aí de que o, o chefe da, da Petronas teria falado que é, ele já teria falado que o Rossi não continua na equipe né mas depois desmentiu enfim o fato é que começa a circular, né, cada vez mais forte a história de que o Rossi vai se aposentar e já passou da hora, né, assim Rossi tem uma história maravilhosa, tudo, né, foi o campeão que foi, mas faltou entender a hora de parar. É claramente sua temporada ela é
0: é, seria triste parar no ano passado, né? Pelos motivos que a gente já explicou, pelo fato de não ter torcida, tal tá, assim, ser uma temporada bastante atípica, mas o, o ano passado acho que teria sido o ano para ele parar e sair. É, 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 não, não vou dizer sair por cima porque ele não fez uma boa temporada, mas ele sair de uma maneira mais digna. O que a gente tá vendo agora, ele tá sofrendo bastante. E pelo não menos, acerta. teve um pódio, né? Teve um pódio do Nintendo, é, é, exatamente, é, realmente. O Valentino não.
1: É que o. Antes da gente começar a gravar, eu falei pro Gabriel que o Valentino tinha que ter uma turnê de despedida. Ele fala que já é essa. Tipo, fazer igual o Corpos, que fazia várias turnês de despedida e. Verdade. Verdade, o Corpos fez várias.
0: <risos> Mas é bem diferente, né? Bem diferente. Sim, sim. Bem diferente no caso do Valentino Rossi. Uma vez que o Vinhares nem né, a última posição, é...
1: algo vezes do Vinhares? O Vinhares tá meio bravo, né? E tá meio bravo. Tudo começa ali, né? Tudo começa não, mas assim... É, o Vinheles sempre foi esse, essa montanha russa que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas parece que não desceu bem essa história da troca do, do da, da saída do Esteban Garcia, né? E hoje ele soltou cobras e lagartos. Falou que fez 10 voltas ali por... Né? Eu tava ali, né? Que foi pra colher dados. Tirou a mão pra ter espaço, é porque ele tava andando atrás ali do, do CATS da A20 da, né, da Sponsorama não sei nem mais qual é o nome dessa equipe porque muda toda hora <risos> mas que ele não conseguia né ultrapassar os caras, porque enfim faltava velocidade e aí ele tirou a mão, falou que andou sozinho para colher dados mas que ele não quer ficar colhendo dados que ele não quer copiar o acerto do Vinhares que a situação está ele está se sentindo é, Vinhares, o Quartararo até mudei aqui, ele me confunde o Vinhares é. não, falando sério é, não quer copiar o acerto do Quartararo obrigado, Gabriel é, porque ele não pilota igual o Quartararo tudo bem, mas não quer nem olhar ali, não quer não, a moto tem que ser do meu jeito, ele falou, né que ser pro meu jeito não. e não tá acontecendo, é uma situação recorrente, mas ele é a primeira corrida do ano.
0: É, o realmente, a... a gente falou do Binder, né, que talvez a KTM tenha assinado um, um acordo grande demais com ele, e a Yamaha deu, deu uma errada, <risos>
1: errou, né? Oh, o... Deu uma garoteada.
0: É de assinar com o Vinhales, devia ter feito, talvez assinado um ano só, um fazer aquele um mais um, né? Porque agora para
1: Ducati, né?
0: Eles estão presos com, com ele agora, né? É, o Vinhales é, é um cara que meio que não, já, já, já ficou meio em soço Já não, eu acho que não e amarra. E Vinhales, eu acho que não vai mais dar depois de chegar em último. E do jeito que saiu também o Esteban Garcia, né? o Esteban Garcia tem uma história com o Vinhales, né? foi campeão de Moto3, ganhou a corrida de Suzuki com o Vinhales, do jeito que ele saiu, eu acho que não tem mais muito clima para o Vinhales, a não ser que eles consigam, de repente, Assem é uma grande pista para o Vinhales, o Vinhales andou, venceu a última corrida em Assen, né, em 2019, é, com o chassi né, 2018 da Yamaha, e, enfim, é, na fazer ocasião, ó, só a história é, curiosa, mas é, eu não sei. Não sei.
1: Uh, vou trazer aqui as palavras do Vinhares que ele fala. Ele chega num ponto que ele fala: no fim, né? Chega uma hora que, como piloto, você vê né você percebe que, né? Você diz, né? Que isso parece falta de respeito, é o que ele diz, né? Parece uma falta de respeito, mas assim. É, a Marra tá tentando ajudar o cara, né? Falar assim: ó, você tem a moto, você tem uma moto de fábrica, a gente investiu em você, a gente fez um contrato de longa duração com você. O material tá aí. Seu material é o, teoricamente o mesmo do, do, do piloto que lidera o campeonato. Você é. chega uma o, ele chegou em terceiro, você chegou em último. É, realmente é isso. Você chegou atrás pedir. de um piloto que tem 42 anos. Exatamente. A tá beira da aposentadoria. É, de pilotos aí,
0: né, também abaixo da crítica, né? Como o Iker Lecuona né? Ou, tudo bem, tá tô, tô andando de Ducati, mas pô, estou andando com a Ducati de dois anos de idade, Luca Marini, né? Bastianini, né? É. O, o próprio Rossi chegou atrás do Nakagami, que resolveu fazer a corrida de pneu traseiro macio, né? É. O único do grid também não, não foi uma grande performance, mas enfim. Essa foi a corrida da MotoGP, eu acho que, acho que é isso. Né? Acho que não temos mais o que comentar sobre essa prova. Uh, eu esqueci de falar, na verdade, o Oliveira ele fez 65 pontos nas últimas três provas contra 51 do Quartararo. É, o Oliveira está numa grande sequência. É a primeira vez desde 1975 que quatro marcas vencem quatro corridas seguidas na, na categoria principal, né? Ducati, Yamaha, KTM e Honda. Ótima vez. É tá bom, excelente. É, Yamaha Kawasaki, Suzuki MV Augusta, desde 75. Número interessante aqui. Uh, vamos falar um pouquinho agora das outras categorias. Moto 2, a vitória do Remy Gardner depois de um... Depois, eu acho que ele surpreendeu bastante o Raul Fernandes no começo, passou o Fernandes, o Fernandes acabou caindo rapidamente ali, é, logo depois... Pô, pagou um pouquinho pelo noviciado acho mas entregou uma grande vantagem agora pois né? é. para o Remy Gardner Remy Gardner venceu, um carneiro segundo, Marco Bezek terceiro e no campeonato o Remy Gardner agora tem 164 pontos contra 128 é, do é, Raul é. Fernandes é abriu uma boa dianteira, tem temos muitas corridas ainda para o final do, da temporada mas, quem mas tem uma
1: boa vantagem? É, na
0: Moto 3 né? na Moto 3 também tem uma, uma é, tem a vantagem, eu diria, né, que o Pedro Acosta voltou a vencer sua quarta vitória na temporada, né, com o kaito Tobe em segundo e o Denis Foggia na terceira posição. E agora, nada mais, nada mais que 55 pontos de vantagem, 145 a 90 para o Sérgio Garcia, que terminou fora do pódio. O Raul Mazziá é, acabou caindo. E, e não tem o que falar. Né, Moto 3 é, é meio que. A não Olha. ser que. Cometa alguma. É. É, ele já tá. Ele, ele, ele já garantiu, né? Que ele vai pelo menos. É, Passar as chegar... sérias férias como líder. Ele vai chegar na segunda corrida da Áustria, né? O GP da Áustria, no caso, né? Depois do GP da Estíria, que ele vai chegar como líder do campeonato. É o Pedro
1: Acosta. Só não fazer bobagem, só não fazer bobagem. Tudo bem, a Moto 3 é uma categoria em que né, as coisas mudam a cada corrida, mas o, o Pedro Acosta tá. tá...
0: A cabeça do Pedro Acosta, eu acho ela muito, é impressionante como ele consegue se programar bem para as corridas, as corridas estão super selvagens, e ele sempre no final ele está ali, a gente viu em Barcelona que ele teve problemas ali na última volta, jogaram ele fora, é... mas ele estava sempre... ali. Entendeu? E isso, esse é o grande problema. Por exemplo, o Raul Fernandes na Moto 3 ele teve problemas com isso. né Ele ganhou, ele poderia ter vencido mais corrida, ele fez muitas pole positions, mas ele não conseguia transformar em vitória, porque no mano a mano ele não, não, era, não era igual aos caras, ele não era tão agressivo. É, claramente ele, ele teve esse problema, é um problema que o Pedro Acosta não tem. E chegou muito pronto o Pedro Acosta, e realmente ele Pedindo que ir. passagem
1: já para voos mais altos
0: com certeza e é, vai subir para a Moto 2 com certeza quem reza a lenda aí que pode subir a gente falou no último programa né Gabo que o Raul Fernandes não não subiria para a Moto GP reza a lenda aí que pode ser que a Moto de Valentino Rossi seja de Raul Fernandes na próxima temporada e seria um excelente negócio para ele para a Petronas também né seria um cara é, que chega melhor cotado do que o próprio Quartararo chegou né é, verdade e quem sabe, quem sabe? Mas o Raul Fernandes desconversa, né? Todo mundo desconversa. Mas vamos ver o que acontece. A prova da Moto 2 foi a prova 200 da Moto 2 da categoria intermediária, né, Era dois tempos, né, era quatro tempos, melhor dizendo. Né, depois da era dois tempos a 250 cilindradas. Algo mais a acrescentar, Gabriel Carvalho?
1: Não, só no que vem, né? A Gresini confirmou a Ducati, né? E aí vão ser o Ené Bastianini e o Dijana Antônio, que já tinha essa promoção para a MotoGP meio que encaminhada, né? Sim. Então já está definido aí o que vai ser da Gresini, que não ano que vem né, não fica mais cuidando da operação da Prilha, que vai ser cuidada pela própria fabricante.
0: Exatamente. E provavelmente teremos essa semana. O Valentino Rossi ele, tá, ele estará na entrevista coletiva de quinta-feira do Grande Prêmio, da Holanda, provavelmente para anunciar, né, ou depois do anúncio da VR46 correndo com motos da Ducati e uma das motos da equipe do Valentino Rossi, o que tudo indica, vai ser uma moto GP22, vai ser uma moto da temporada que deve ser pro, para o Luca Marini né? o Marco Bezek está fazendo uma temporada é, boa, né? consistente na moto 2, deve subir para a moto GP né? com, aproveitando -se o seu piloto da VR46 e o dinheiro saudita o, da empresa que mais polui no mundo, a Aramco, vai <risos> estar na Fórmula 1, né? Parceira global da Fórmula 1 e estará também na equipe do Valentino Rossi e comprará uma moto, uma Ducati da
1: temporada para o plantel de Valentino Rossi.
0: Enfim, ninguém, ninguém olha
1: para a origem do dinheiro, né?
0: É. Tá tudo bem, tá tudo bem. A conta tá paga, tá tudo bem. Bom, é. <risos> Esse foi o Fugas Podcast do Grande Prêmio da Alemanha. Muito obrigado se você chegou até aqui. É, nossas redes sociais estão na descrição. Se você curtiu, curta é, o vídeo, se, a, se inscreva no canal aí, considere se inscrever. Enfim, não estou brigando com ninguém, se inscreve se você quiser. E, mas enfim, você nos faria muito felizes. E a gente volta na próxima semana com o podcast do Grande Prêmio da Holanda, a última corrida dessa primeira metade de campeonato, o campeonato aí pegando fogo e o Mark Marques chegando aí nessa equação aí finalmente para fazer, enfim, para brilhar mais essa grande temporada. É isso aí. Um abraço.